0: Oh, boa noite, Olá. tudo bem? muito bem-vinda. Bem às vezes aqui me ouviu falar ontem por mais de uma hora, ao final do dia. E ela me contou uma coisa, vocês mulheres que aqui estão, eu falei: olha, às vezes eu vou tentar falar com mulheres dessa hora, elas falam que já estão com máscara na cara e não me atendem. Ela falou: uma mulher de negócio não tira a maquiagem antes das 23 horas e 30 minutos. Eu achei aquilo um espetáculo que a gente se falou, ela estava tá plena lá. Parabéns, Geisa. Não tinha como não passar essa informação aqui. Mas, pessoal, sapeca que tem... esse lance? Tem seguidora
1: minha aqui que sabe que eu fico pego pesado. Tem que fazer maquiagem, né, Flavinha? A mulherada linda, bonita. Ana Paula, até 23 30 o nosso horário.
0: Já deu uma ajeitada no cabelo, naquele estilo que toda mulher de poder dá muito bem. Se apresenta para o pessoal que não se conhece, Geisa. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade. A casa é sua.
1: Obrigada, obrigada. Primeiro, gratidão pela oportunidade, né? Sempre que a gente falar, eu vou falar isso para você. Me surpreendi com o Diego, com a abundância, a mentalidade de crescimento e de ajudar tantas pessoas nesse momento que a gente está passando. Bem, eu sou treinadora comportamental, especialista em auto-sabotagem, conformação e nutrição, mas eu sou uma grande estudiosa do comportamento humano e da comunicação. Hoje eu ajudo várias pessoas a se conhecer melhor, desenvolver melhor o poder de comunicação interna para que isso se torne uma ferramenta de poder de comunicação externa. Então, eu penso que não existe nada de mais precioso na vida do ser humano que o tempo. E por que, que a gente tem sofrido tanto nessa quarentena? Porque a gente está privado do tempo, a gente está achando que perde tempo estando dentro de casa então eu falei pro Diego ontem que a minha vinda aqui é para que realmente eu contribuo muito com vocês na live de hoje então pegue caneta pegue papel vocês vão aprender aí uma mentalidade comunicativa de poder para vocês olharem para vocês e aprenderem a se comunicar com qualquer pessoa tá seja relacionamentos em casa família seja no negócio Seja em palestras, enfim, a gente vai ter uma troca hoje bem interessante aqui junto com o Diego, tá bom? É isso. É, vamos começar, Diego? Eu quero falar um pouquinho desse termo que a gente trouxe hoje, que é você se tornar uma pessoa poderosa e influente. É, eu quero que todo mundo entenda que hoje, principalmente no cenário atual, para você se tornar uma pessoa poderosa e influente, você tem que dominar duas coisas. A primeira é a comunicação, a comunicação interna. E a segunda é a comunicação externa. Então, todo o trabalho de desenvolvimento pessoal, todo o trabalho de autoliderança, todo o trabalho de comunicação, o Diego faz isso muito bem com os seguidores, ele tem que passar de um processo interno. Por que, que hoje as pessoas estão sofrendo tanto para encontrar uma boa vaga profissional, para ser aprovado, no emprego, para poder se posicionar nas redes sociais, para conseguir se relacionar, né, namoro, companheiros, porque as pessoas têm essa dificuldade de se conhecer. E quando eu não me conheço, eu acabo assumindo vários papéis que não diz respeito a quem eu sou. Então hoje eu vou trazer junto com o Diego aqui uma conversa para que vocês saiam daqui munidos pelo menos de uma base de uma ferramenta que você já possa aplicar a partir de amanhã para você potencializar essa sua comunicação. Tá bom? E eu sempre falo que eu sou muito passo a passo e processo. Então eu quero começar falando com vocês o seguinte. Você que está aqui ouvindo a gente agora nesse momento e você quer se tornar uma pessoa poderosa e influente em qualquer relação pessoal ou profissional, a primeira coisa você tem que tomar a decisão. Quem eu escolho ser? Não existe, ah, eu sou tímido, ah, eu sou sem graça, ah, me dá branco na hora que eu vou falar com as pessoas. Na realidade, esse não é você. Isso aqui nada mais é do que autossabotagem, medos, bloqueios. Provavelmente no primeiro vídeo que o Diego foi fazer, ele sentiu esse frio na barriga, essa insegurança de, de falar, de se posicionar, embora seja nato, provavelmente ele sentiu isso. Só que aquilo não
0: representava... não mas Até fazendo o um adendo, Geisa, mais do que sentir o desconforto é se sentir completamente estranho falando para o um objeto. Isso. Porque os primeiros vídeos que eu comecei a gravar não eram nem esses vídeos de celular que a gente ainda se vê. Era uma câmera mesmo que estava me olhando, uma Canon. E eu, eu me sentia meio... Sabe um maluco falando olhando para uma coisa que não faz sentido? Eu não consegui observar que eram pessoas. Como é que eu ia trazer um estado emocional para falar? Como se eu tivesse exatamente tem 90, 100 pessoas aqui olhando a gente. Não fazia sentido isso para mim. Então, até eu também virar essa chave, foi estranho você trazer um estado emocional para um momento que não é propício. Você está na sua casa, como é que parece que você está falando aqui? Se tiver alguém me vendo ali de fora, vai falar, cara louco. E agora virou um hábito, mas é, tudo é um começo. né? Mas Pode isso conseguir. é
1: muito interessante. Por que, que isso acontece? né? Por que, que você está ouvindo a gente e isso aconteceu com ele, acontece comigo no início de carreira e acontece com qualquer um? Nós, seres humanos, a gente precisa de validação constante. Quando a gente tem aplausos, a gente cresce. Quando a gente tem críticas, a gente tende a cair. E quando a gente está olhando aqui para a máquina, para o celular... A gente não tem uma validação. Você não tem as 100 pessoas aqui ó validando, as 90 pessoas te validando. Então, o que, que acontece nesse momento? Você perde a sua força porque você não sabe se você está indo bem ou se você está indo ruim. E é o mesmo que acontece com pessoas que vão palestrar, com pessoas que vão se comunicar um a um, com roda de amigos. Quando você entra nessa comunicação... Normalmente você está mais focado no que o outro vai pensar de você Do que o que você tem de intenção para oferecer para o outro E aqui a primeira dica, primeiro passo Anota aí no seu caderno, no seu papel Quando você quer se tornar uma pessoa poderosa e influente Primeira coisa, você tem que decidir que você quer ser essa pessoa Ah Geisa, mas isso é sobre motivação É sobre pensar que vai dar certo Não, você precisa decidir se você quer ser um bom comunicador, você tem que tomar essa decisão. E ter um grande porquê. Por que, que eu quero fazer isso? Porque o desconforto que você tem na sua mente de ser julgado, de ser criticado, de levar um não. Da sua palestra você ter um branco, da sua live as pessoas não conseguirem ouvir, entender o conteúdo. Ou até fazer uma pergunta que você não sabe. Esse desconforto, se ele for maior, ele vai te travar. Então, o seu porquê que eu quero ser um bom comunicador, o que, que eu quero ser uma pessoa atraente na comunicação, influente, ele tem que ser muito maior. E quando vocês, faz, né, vocês fazem essa escolha, pode falar, Diego, você vai falar?
0: Não? Não, não, eu tô. Não, mas já que você deu uma pausa, eu, tô... eu, tava... eu fico refletindo aqui. Uma coisa que eu, que eu acho que é... é um risco muito grande. É você querer se comunicar antes de você exatamente tomar uma decisão e escolher buscar quem você é naquele momento e ter uma própria validação sua. É muito arriscado você ficar dependendo da opinião de, da opinião de outra para que você possa validar se você está indo bem ou mal. Você está entregando na mão de um desconhecido a sua capacidade de se sentir bem. Você está terceirizando as suas emoções. Você tem noção da gravidade disso? Se você ficar na expectativa de agradar alguém, você, é como botar uma roupa, como como botar essa camisa e falar assim: caramba, não sei se está legal. As primeiras pessoas que falarem ou sim ou mal, eu, eu oh, tá legal, não, não está, isso vai me abalar. Isso. Ou eu, eu, então você saiu, mesmo que eu possa receber um sim, como é que eu estou ficando nesse meio do caminho? Como é que eu cheguei para falar com essas pessoas? Tenso. Sabe? Não, não, não tranquilo. E a minha. Aí, Corro, corroborando já com muitos dos temas que vão vir amanhã. E aí a minha energia chega como para aquelas pessoas? Que é a primeira coisa. O primeiro cartão de visita seu é a sua assinatura vibracional. Chega como? Oh, você, não, você pode disfarçar. É mas se você que... internamente não trazendo essa segurança...
1: Isso é muito comum, Diego. Por quê? Porque as pessoas acham que o mais importante é o que você fala. E dentro da comunicação... O que menos tem valor hoje são nas palavras. O seu cérebro reptiliano e o seu cérebro instintivo, ele vai recolher primeiro a modulação da sua voz, então a forma com que você se expressa, o tom, a altura, se está mais baixo, e a comunicação não verbal. Então é a forma com que você está expressando micro sinais a sua boca, a sua atenção, o seu corpo comunicando. Então, entende por que, que o primeiro passo para você se tornar uma pessoa segura, uma pessoa poderosa, uma pessoa que se comunica bem, é a decisão. Eu preciso decidir que eu vou ser esse bom comunicador. Para tudo, palestrar, arranjar um namorado, uma namorada, você fazer uma boa live, você ter um bom cargo, até melhorar, o seu cargo na empresa. Primeira coisa é a decisão. E o porquê que você vai se impulsionar isso. Aí nós entramos no terceiro passo. O que, é que o Diego narrou aqui pra gente? Ele narrou uma situação de desconforto. Uma situação onde você está muito preocupado no que o outro vai pensar de você, porque você está em autosabotagem. sabotagem O que, é que são os sabotadores da nossa mente? São aquelas frases... Aquelas comunicações que não te impulsiona para fazer aquilo que é bom. Pelo contrário, te freia e te deixa travado. Então tem aquele, será que vão gostar de mim? Será que vai me dar branco? Será que eu vou falar a coisa certa que aquela pessoa quer ouvir? Será que realmente eu vou conseguir me expressar em grupo? Eu vou conseguir falar com várias pessoas ao mesmo tempo? Esses tantos, eu não sei se tá bom Eu não sei se eu sou bom o suficiente Eu não sei se as pessoas vão gostar de mim É um sistema de proteção da sua mente Se toda vez que você saísse de casa ou preparasse para falar Você simplesmente pensasse que ia dar tudo certo Você ia entrar com energia alta, vibrando, feliz da vida, animado Você já teria ganhado o jogo Mas como é que a nossa mente faz? A gente perde o jogo antes a gente perde o jogo antes mesmo de abrir a boca. E aí as pessoas sentem, pela comunicação não verbal, que isso está acontecendo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer nesse momento, reconhecer as vozes que tanto falam na sua cabeça quando você quer se expressar, quer falar com alguém, quer dar a sua opinião. A maioria das pessoas não querem dar opinião porque tem medo de ser confrontada. Tem medo de falar, não, Diego, eu não concordo com isso aí que você está falando. Eu discordo, Geisa. Não é isso que você está falando. Por quê? Porque as pessoas levam isso para o sistema de crenças, como se ela estivesse sendo atacada. E na realidade, não é sobre você. É sobre o que você falou. E muitas vezes, isso não é uma crítica. Isso é só um olhar diferente. É um ponto de vista diferente. É uma percepção diferente. E aí, sendo assim, nós temos alguns sabotadores. Hoje, pela inteligência positiva, nós temos nove. O perfeccionista. Então, tem pessoas que não se comunicam bem porque querem buscar a perfeição a todo momento. Então, elas nunca vão achar que estão perfeitos para poder se falar, para poder dar palestra, para poder falar com alguém.
0: Eu, Quando você fala de perfeccionismo, eu, eu tenho muitos clientes que passaram por essa situação e eu costumo falar que o perfeccionismo... É um medo gourmet. É bonito falar né, que, digamos assim, não, eu não estou pronto. Eu sou um cara que, quando eu vou fazer, eu gosto de me sentir preparado. Sabe, Diego? Eu não quero fazer pela metade. Aí está há 15 anos estudando quando vai começar a coisa. Viu tudo para frente. Não, não, tem o vai lá e... Cadê o vai lá e faz? Porque uma frase que eu até estava ouvindo hoje, eu não sei se foi de Charles Zurgis ou não sei se foi de Andrew Keren, não lembro. Só que é uma frase que fala muito sobre a visão que as pessoas têm do fracasso. Isso. Ele, fala, ele justamente traz a ideia que o fracasso, na verdade, as pessoas de sucesso, elas enxergam o fracasso como se fosse uma... Eu vou estar um passo mais próximo do sucesso. O fracasso é algo que me dá uma aprendizagem de saber mais uma vez o que eu não devo fazer, então eu estou eliminando estatisticamente a probabilidade de eu errar. Então, o fracasso é comemorado como mais uma busca ao sucesso. Então, se você não tiver a mentalidade que o fracasso é ruim, e não o oposto positivo do que é o sucesso, digamos assim. Porque olha essa frase, oposto positivo. A pnl fala sobre isso. Quando você tem o um oposto positivo e você consegue falar cara, eu estou aprendendo com isso, você vira uma máquina. Mas as pessoas travam em qualquer área pelo medo justamente de achar o que é o ruim. É o falso ruim. Isso, isso desde a época que eu falava de sedução. A pessoa tem medo de ser rejeitada, de receber um não, ao invés de curtir o processo ao invés de curtir aquela situação, aquele jogo que não deixa de ser um jogo naquele momento, se fosse tão simples e tão fácil, ou dia assim sendo, você vai voltar e vai aprender que não era no resultado da sua felicidade, era justamente no processo. Assim como o dinheiro, a mesma coisa. Quando você encontrar todo o dinheiro que você quiser, você vai achar uma carteira cheia e uma mente e um coração vazio se não souber trabalhar em paralelo durante o processo a busca pela felicidade e a percepção da mesma.
1: Perfeito! Pode
0: ir. E aí,
1: o que, que acontece nesse processo? Por que, que a gente sofre nesse processo? Por que, que você tem os pensamentos que te limitam, os sabotadores? Porque você não foi treinado, nem na escola, nem pelos seus pais, para você aprender a gerenciar suas emoções. Hoje, é o que eu muito faço com os meus clientes, com os meus alunos, eu ensino a comunicação de poder, que é justamente gerenciar essas emoções para que ele consiga quebrar esse sistema de padrão. Então, o perfeccionista, na hora que ele bater 95, a mente dele vai cobrar 110. Quando ele bater 105, ela está cobrando 150. É um algo inatingível. Por isso que as pessoas ficam presas nesse Sim. looping. Anos após anos estudando ou querendo fazer algo e não conseguem. Existem também os sabotadores do tipo controlador. Que você quer controlar toda a situação, todos os pontos, tudo que está acontecendo à sua volta. E isso também vai te travar. Vai te travar porque vai te trazer uma sensação de frustração. Porque os outros não são controlados, eles não são máquinas. Então eles não vão agir da forma, da maneira que você espera. Vai te dar raiva, vai te dar ansiedade, vai te dar tensão. E todos esses sabotadores, seja de controle, seja a capacidade... De você estar vendo sempre o lado ruim das coisas. Tem pessoas que têm a mente protegida e só vê o lado ruim. Seja a sua incapacidade de falar o não, mesmo você querendo dizer não, você não consegue. Cada um desses tem um nome do processo. E aí, quando as pessoas estão diante de todos esses sabotadores, elas literalmente travam a sua comunicação. E aí o que, é que o corpo expressa? Uma pessoa poderosa ou uma pessoa insegura? Uma pessoa completamente insegura. Então, a comunicação, a voz, o que ela fala, o que ela expressa, fica desalinhado. E aí, muitas vezes, quem está te ouvindo, não sabe por quê. inconscientemente, percebe assim... Tem algo estranho nesse rapaz? Não sei, quando ele fala comigo, parece que meu santo não bateu com o dele. Não tem a ver com o santo que não bate. Tem a ver com uma incongruência. Porque você está dentro de si comunicando assim. A expressão que o Diego faz não está correlacionando com o que ele está dizendo. Parece que ele tem domínio do que ele está falando, mas parece que ele não está seguro no comportamento dele, verbal ou não verbal. E é isso que é famoso meu santo não bateu com essa pessoa. Já passou por isso, Diego? Você já viu pessoas falando sobre
0: isso? Olha, você está falando uma coisa, e eu estava trazendo agora na minha mente uma coisa que aconteceu hoje. Hoje, é, como eu, 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 diariamente, quando dá sol eu trabalho na praia, eu fico trabalhando na praia. E eu me sinto mais motivado, meu tom de voz, é uma energia que me.. Eu resolvi hoje, como eu criei um grupo só para mulheres né, no Telegram, né, Mulheres Ag, tem um que é o Global, o Quarentuna, eu resolvi falar só com as mulheres. O grupo ainda está começando agora, meu público, a maior parte, mais de 80% é homem pelo como eu comecei crescendo na área da conquista, da timidez, da sedução. E é engraçado que eu via mulheres sedentas por conhecimento, mas era um silêncio ali. Aí eu provoquei, eu falei, olha, eu vou ficar aqui para responder perguntas de vocês, pode fazer. Aí dá um marasmo, aí tem que vir alguém para fazer uma pergunta. Aí a partir que vem a primeira, você responde, dá uma atenção, ah, que legal, aí vem uma outra, aí vem uma outra, aí começa a vir. Mas você vê que no primeiro momento, tá, todo mundo sabe, Sabe aquela ideia? Ninguém entendeu o que o professor falou, mas ninguém tem coragem de levantar. E quando alguém levanta, porra, ai. Que... E você também, porra, da bem que não levantou.
1: Esse comportamento é... é fantástico, Diego, porque a gente, foi... a gente nasceu e foi criado para ser princesa, né? A mulher tem que ser perfeita, a mulher tem que ser certinha, a mulher não pode se expor. Vocês estavam xingando no meio da rua, jogando bola, se arrebentando. Então,
0: o homem, ele é o forte. Mas é né? A mulher é aquilo é, é que eu, eu, vou eu não esperava isso. Eu realmente fiquei surpreso, porque eu vi que elas aqui no meu direct, elas ficam, nossa, você está me ajudando. Eu tenho algumas dúvidas. Eu falei, calma, vou criar um grupo para isso. Eu quero ver quando acontecer, que vai acontecer, quando a gente bater uma quantidade de número de pessoas lá. Eu vou fazer uma mentoria no Zoom. Elas vão entrar com câmera e eu, ao vivo, vou responder as dúvidas. Só que eu quero saber como é que vai ser essa visão, porque os homens sofreram esse impacto. Eu abro um grupo de homens e os homens eles começam a falar ah, ish, 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 ish. aí e rir, aí falam alguma coisa. Quando eu botei eles no Zoom, todo mundo me olhando assim, aí ficou aquela coisa meio... Eu falei, ué, cadê aquela falação toda? Tão com vergonha. Parecia que estavam se olhando. E aí a coisa foi andando. Mas é uma diferença muito significativa mesmo de início, a postura da mulher um pouco mais reservada ainda, observando. E o que é mais engraçado é o efeito manada que ocorre, né? que a primeira começa a vir, começa a falar, deu segurança, opa, vamos, vamos, vamos. Mas a união, parece que, parece que tem uma união que vai unida. É um bloco. Então, assim, eu quero preparar justamente elas que a primeira, a primeira mentoria que eu prometi que ia fazer lá sobre relacionamento, Já tinha várias dúvidas lá acontecendo. Eu até quem estiver aqui, gente, é um grupo grátis mesmo. Eu abri agora na quarentena para poder ajudar, dar conhecimento. Pode entrar, está nos meus stories, ou me chamando no direct. Porque, assim... É muito gratificante quando você encontra na comunicação uma forma de você é, desenvolver o próprio entusiasmo. Eu falo assim, o que eu fiz hoje é um trabalho gratuito. É gratuito, mas é um trabalho. Eu estou entregando uma mentoria dentro do meu conhecimento. Só que quando eu estou fazendo isso para vocês, eu estou me retroalimentando, porque eu sou obrigado a pensar sobre coisas que movem o meu estado emocional. Porque eu falo, cara, é só fazer isso, isso, isso. Aí eu lembro, pô, será que eu estou fazendo isso também? Eu posso ser melhor, aí eu vou me... E aí, me entusiasma, ele fico o dia inteiro assim, a mil, a mil. Eu estou aqui, parece que eu vou. Não, o dia é cheio, mas a comunicação, como a Veiga falou, até a PNL traz isso com números específicos. Ela é 53% não verbal. 50, até, até errei, 55% não verbal. 38% de voz. 7% só o conteúdo. Então, o que você fala, meu amigo, minha amiga, é quase que irrelevante. Não é para você falar, asneira mas o básico bem falado de uma forma clara e equívoca que possa estar trazendo o seu estado emocional é justamente como ela falou ali a gente tem o nosso cérebro reptiliano o nosso lead e logo ali em cima dele antes do seu neocórtex, tem o sistema límbico o cérebro límbico que é tocado pelas emoções, quando você vem e fala mais de pé, eu quero o tom de voz e fala, cara, você pode e essa modulação de voz aquela que às vezes fica um pouco mais tentadora diferenciar aquela que fala para você imaginar alguma coisa. Esse controle desse tom é exatamente a habilidade mais do que necessária você que quer conversar com alguém, às vezes à distância, uma venda pela internet, uma conquista pela internet, uma busca de ter, uma buscar uma intimidade com alguém vem muito mais através do tom, do não verbal do que simplesmente o é que você está falando. Eu posso falar uma coisa quase que normal, igual você fala mas a forma que eu me expresso vai falar quem sou eu, quem é você. Não é, gente?
1: Isso, isso é mágico. Por exemplo, vou usar, eu usar uma caneta, mas já que o Diego está tomando na caneca dele ali, eu vou usar esse exemplo para você entender. E a gente vai para a prática agora. Enquanto eu dou exemplo, eu quero que vocês compartilhem essa live. Galera que entra nas lives comigo sabe que tem que compartilhar para todo mundo para a gente poder contribuir com o maior número de pessoas. Então, ele está ali com a caneta. Eu,
0: gente, só um minutinho. Quando você quiser que eu volte os comentários para interagir com o pessoal, é que eles pediram para tirar mais para não ficar em cima de você, mas eu posso voltar a qualquer momento aqui.
1: Daqui a pouquinho eu vou para a prática, aí a gente volta os comentários, tá? Que aí a galera participa. Então vamos lá, o Diego estava tomando café. Quer dizer, café não, eu já criei água. café, água, na caneca dele. Água, água. E aí eu viro pra ele e falo assim: Água. Diego, me dá essa caneca aí. E dou. Olha o Tom. Olha só. Diego, me dá essa caneca aí. O que, que ele fez? Ele assustou porque eu usei um tom agressivo. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Diego, me dá essa caneca aí, por favor. Eu continuei sendo agressiva mesmo utilizando, por favor. Agora eu posso utilizar uma comunicação sem essa palavra de gentileza e só com a minha voz eu posso ser gentil. Diego, me passa a caneca, por favor. Por favor. Eu coloquei o por favor, eu abri o sorriso e falei ah, com o que
0: você quiser, então,
1: pode lá. Ou então eu posso utilizar, Diego, me passa a caneca. Olha, olha como eu usei o sorriso e eu não falei o por favor. Então onde eu quero chegar com tudo isso? Você pode se, se tornar um excelente comunicador e a gente vai treinar isso ainda hoje. Só vocês compartilhando a live aí. Só que antes de você se comunicar externamente, que é o segundo nível de comunicação, que é esse que eu dei exemplo aqui com o Diego, eu preciso estar muito forte na minha gestão emocional. Porque aí tem um passo a passo que eu vou seguir. Geisa, por que é tão importante eu me tornar uma comunicadora interna antes de me tornar um bom comunicador externo. Primeiro, a pessoa que se comunica bem internamente, ela é sedutora, ela é atraente, ela encanta, porque as pessoas são apaixonadas por pessoas seguras, autoconfiantes e independentes. E você não consegue, não consegue ser seguro, confiante e independente se você estiver aqui ó, se ferrando mentalmente. Então vamos fazer um exercício aqui é. comigo. Imagine você que agora eu vou apresentar uma oferta, eu vou fazer uma venda, e aí você precisa entender que para você se tornar um excelente comunicador, existem quatro tipos de pessoas. Eu, já deu para ver, né? Adoro falar, adoro sorrir, chega é do mesmo nível aqui, extrovertido, gosta de conversar. O que que acontece? As pessoas mais comunicativas, extrovertidas, sem habilidade de comunicação de poder, elas ela tem um medo muito grande de ser rejeitada. De ser rejeitada. Então, embora ela tenha muitos amigos, está sempre cercada com muitas pessoas, ela tem o um receio da rejeição. Por isso que a comunicação interna tem que ser importante e tem que ser praticada. Já aquela pessoa que é mais resultado, dura, focada, é uma pessoa mais dominante ela é quebrada pelo quê? Ela é pegada pela falta de controle. Quando ela perde o controle, quando ela pensa que ela vai ser manipulada por alguém, ela simplesmente se sabota e não consegue utilizar a melhor versão dela. Então, ela também tem que olhar para dentro. Aquela pessoa que é um bom vídeo, talvez você esteja ouvindo a live, você conhece um amigo, que você vai para casa dele, você conversa durante quatro horas, no final, faltando cinco minutos, você fala assim, você tá bem? Porque ele, ele é um bom ouvinte. Mas
0: quando pergunta, né? Quando pergunta,
1: ele, ele não fala, você se expressa, ele te acolhe porque ele é mais na dele, é mais quietinho, é mais planejador. Essa pessoa ela tem um receio de rejeição, só que muito pessoal. Ela acha que ela não é boa o suficiente, ela acha que ela não tá pronta ainda e ela é mais trancada. E tem também as pessoas mais metódicas, mais processo, que a gente acha que elas são chatas que perguntam demais. Ou porque implica que você deixa a tampa do vaso aberto, deixa o shampoo sem tampar, não coloca as coisas no lugar. Mas isso também é um tipo de perfil. Entende que quando você conhece o outro, qual é a sua obrigação? Conhecer a si mesmo. Porque aí você consegue vencer os seus medos antes de você abrir a boca para se expressar. Qual a vantagem disso? Você seduz mais, você apresenta-se melhor em qualquer grupo social ou profissional. Você vende melhor. Porque você consegue modular a sua comunicação. Existe uma frase que diz assim. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é uma inverdade. Porque imagine, eu e o Diego, nós somos extrovertidos. Então a gente quer ficar cinco horas aqui falando na live. Agora, se eu pego uma pessoa do tipo equilibrada, ela não quer nem aparecer na live. Eu não posso medir essa pessoa pelas minhas percepções. Então, para eu ser um bom comunicador, eu vou ter que alinhar a minha comunicação a essa pessoa. Então, trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É na percepção delas.
0: Perfeito. Adorei. Adorei. Isso é rapport, Aquela palavrinha que quem estudou coach, PNL, hipnose, sabe que é básico. Aquela palavrinha que até mesmo na época da sedução, quando você desenvolve tecnicamente aquela sensação de conversar cinco minutos com alguém, a pessoa, nossa, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. É lógico que além da comunicação falada e a percepção pelo outro, existem até estratégias mais avançadas que você meio que com, é, emparelhar a sua respiração com a respiração da pessoa, se ela é mais no peito se ela geralmente formar no peito, da pessoa é mais visual então você vai gesticular um pouco mais se ela está olhando meio para os lados ela pode ser muito auditiva, você vai modular mais a voz existem técnicas até para isso mas antes de se até as técnicas porque as pessoas são curiosas de saber nossa Diego, você olha para o olho de alguém então se a pessoa está olhando para cá, ela está lembrando, aquela ela está criando aquela ela está tendo diálogo interno, aqui ela sente então eu vou treinar isso, não é para você ser um robô é para você primeiro, exatamente conhece a ti mesmo perceba o outro, tenha sensibilidade. Eu falava muito isso. É que você traz isso, porque eu comecei falando sobre isso na época da sedução, e eu falava que a maioria dos homens, quando está conhecendo alguém, ele está no primeiro encontro, a pessoa falando sobre... Ela falando sobre ela, ele está... Que horas eu vou dar o page? Que horas eu vou tentar? Voltar? Que horas não sei o que ela. É Aí ele não está prestando atenção em nada, não gera conexão, não gera a sensação de segurança, não gera o que um homem pode gerar, assim uma mulher, o mais importante que a gente gera para alguém, que é a qualidade da nossa presença, e depois quer entender tecnicamente como funciona. A gente pode até, gente, falar tecnicamente. Não existe essa percepção. Tem coisas que são detalhes que vocês não sabem. Sabe isso aqui? Ó, ó. Oi, Geisa. Tudo bem? Olha a diferença quando eu falo, oi, Geisa, tudo bem? Ó? Tudo. Só esse levantar de sobrancelha que a gente chama de na PNL, de Iron flash, é uma estrutura que tem tá lá no seu cérebro reptiliano que, que você tem essa, essa percepção derivada dos primatas, dos hominídeos que faziam isso. Você nem sabe. Então a estrutura de você saber falar... Alguém está conversando com você... E você está ali... Balançando a cabeça... Dando confirmação... Levantando sobrancelha... Você está conectando com a pessoa... Total... Só que não é para você aprender isso... Estou tá pensando em outra coisa... Estou te dando uma técnica... Estou te mostrando... Que você pode sim... Usar de mais recurso... Para deixar um cliente mais à vontade... Uma pessoa que você quer conhecer... Lembra da frase... Que, a palavra que a própria Jesus usou não é, seja poderoso, poderoso e venha manipular pessoas é influenciar influenciar não é aferir é o livre arbítrio do próximo é simplesmente você através de buscar deixar o outro mais confortável seguro, principalmente, vamos pensar por isso que eu falo em relação ao homem principalmente a mulher que tem o valor da segurança da confiança, maior até do que o um homem, que às vezes se é arrisca mais ousado é o caçador você, se você não entender disso o que eu mais. Olha que engraçado. Minha mãe é solteira, minha mãe é separada do meu pai. E ela me conta, quando ela às vezes quer conhecer alguém, que eu, os caras, os cara, digamos assim, mais velho, minha mãe já tem quase 70 anos. São então, os caras que cegam lá. Não, é porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu já ganhei dinheiro, e aí, não sei. Conta um monte de história. Ela. me pergunta o eu sou. Não me pergunta o que eu penso. Ou se for perguntar, vai perguntar sobre o que você acha do coronavírus, o Bolsonaro e alguma isso. coisa. Não é! E é pessoa. Isso tudo é comunicação, gente. Por isso que hoje eu estou tendo um privilégio, gente, vou te passar a palavra, porque eu gosto muito de falar isso, eu escolhi trabalhar com mulheres, meu sócio até falou, mas o teu público é mais masculino, porque eu falei, cara, é diferente, é gostoso, eu quero viver, porque eu quero entregar tanta coisa para elas, que eu comecei de um outro lado, que está sendo uma delícia essa conexão, porque é diferente. E eu fui criado por mulheres, eu tendo a dar razão a vocês, por isso que eu acertei com eles, mas eu sei mais sobre os homens, então é mais fácil falar para vocês do que para gente. Então, essa aprendizagem, essa mistura, ela me entusiasma muito mais. E faz o quê? Desse entusiasmo, eu mais feri é a comunicação melhor, uma motivação diária melhor. E olha que os grupos... É um grupo que, não, que tem o quê? 5% de pessoas que tem o outro. 5%, 5%, 7%. Mas ainda assim eu falo, que legal... Eu quero muito entregar isso. Eu, tô, eu fico muito feliz. Eu vou ir Você Se deixar, eu falo até amanhã. Aqui e você eu deixar você seguir, que eu quero anotar as técnicas que você vai passar aí. Vamos passar agora. E ó, a gente
1: bateu 133 pessoas nessa live. Vamos jogar 150 aqui. Compartilha. E agora eu vou falar a última, o último passo é. a passo para a gente começar a trazer coisas do seu dia a dia, porque amanhã eu já quero que você se torne essa pessoa mais influente e mais poderosa, tá? Essa pessoa que vai ser destaque no grupo que chega, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares e também, principalmente, nos profissionais, tá? A gente... Eu vou deixar um convite para vocês, a gente vai fazer no sábado, domingo e segunda agora, aula gratuita, são três dias, onde eu vou falar sobre gestão emocional, especificamente para você ter uma profissão e uma melhor profissional utilizando, inclusive, essas técnicas que a gente vai falar. Então, vamos lá, Diego. A gente já entendeu que o ser humano, ele faz uma leitura inconsciente, porque ele utiliza o cérebro reptiliano para poder se conectar com micro-sinais. Então, quando eu quero me tornar uma pessoa comunicativa, sedutora, encantadora, no meu nível pessoal e no meu nível profissional, eu preciso utilizar os maiores recursos que eu preciso, que eu posso para poder fazer isso acontecer. E essa atração, essa sedução, ela está envolvida com o poder. Nós, mulheres, desejamos muito, muito ser amadas. Nossa segurança e amor é o que toda mulher quer. Os homens, eles querem o quê, gente? Eles são fortalezas e fontes de poder. Então, eles querem ser fortes e poderosos. E aí, a gente precisa... Olha lá, o Diego já está assim, mostrando. Então, a gente precisa aprender. Pega caneta e papel. Pega caneta e papel. A gente vai fazer o seguinte. para eu me tornar uma pessoa poderosa e influente, eu vou passar por três níveis. O primeiro nível é uma etapa visual. Olha que legal. Então... Antes da pessoa falar e te ouvir, ela vai fazer os 30 segundos de te olhar de cabeça aos pés. Então, visualmente, você precisa ter gatilhos de atração. Porque se eu chego aqui na live hoje descabelada, com o corpo bem assim, ó, essa postura bem assim. Fala, Diego, a gente vai falar sobre comunicação. Diego, cabisbaixo, cabeça direita... Você vai estar sentindo segurança nessas duas pessoas? Provavelmente não. Você não os reconheceu. Você não reconheceu a mim nem ao Diego como um líder forte. E o homem, lembra do reino animal? O homem, ele tem que ser um líder forte. Lembra do Macha alfa lá? O rei, o leão Então é o mais forte que domina aquela manada A mulher, em contrapartida Ela também é atraente quando ela é forte Ela é independente, ela é poderosa
0: Porque a maioria das mulheres
1: são o que, gente? Loucas, chatas, enjoadas E vítimas <risos> tá. Então quando tem uma mulher poderosa Influente, autossuficiente Ela se torna um destaque no meio dela e aí vocês vão falar, gente, quais são as formas, então, que eu posso melhorar esse gatilho? Primeiro, postura, galera. Lembra Mulher é a Maravilha, Super Homem, ó, peito cheio, postura. Você vai treinar isso todos os dias, todos os dias, lavando louça, conversando com pessoas. Enche o peito, olha de frente, olho no olho. As pessoas têm medo de olhar no olho. O simples fato de você chegar no local... Com um queixo, não é assim não, para não parecer arrogante. Aqui ó, alinhado, com o peito cheio, olhando no olho das pessoas, as pessoas já vão entender que você tem algo diferente. Segundo ponto: homens bem vestidos, mulheres bem vestidas, quais são os gatilhos que as pessoas mais reconhecem? Poder e sucesso. Então, quando eu estou apresentado, um cabelo bonito, uma roupa bonita, a unha bem feita, o homem, a barba, uma roupa elegante, não precisa ser de marca, uma roupa bem apresentada, você já vende inconscientemente de novo poder e sucesso. E aí você começa a abrir a fase visual. Opa, essa pessoa aqui vale a pena dar uma olhada, ela é diferente de todo mundo. Entende que a diferença é. Diferente... Só ah, eu... adendo
0: rápido. Um adendo rápido, Geisa, porque sempre que às vezes alguém traz aqui na live, às vezes uma estratégia, tem muitas pessoas que por não acharem que isso é só um detalhe, do tipo você falar da pose da Mulher Maravilha, que é essa pose de você estufar os peitos, abrir um pouco as pernas, botar a mão na cintura, olhar para frente. Gente, isso é pesquisa científica. Se você se posiciona nessa posição, em casa, por exemplo, parado, parado, e você fica ali um minuto nessa posição você tem um aumento de até de 15% a 20% da sua testosterona natural. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Isso também para o sentado, como ela falou, a mesma coisa. Isso, a, a postura, a fisiologia, ela muitas vezes, ela puxa o seu estado emocional. Então, quanto mais você fica numa postura... Por que o depressivo, ele tende a curvar os ombros e olhar muito para baixo, para a direita e, às vezes, para a esquerda? Para baixo, para a direita, você acessa a zona das sentações. Então, ele está o tempo inteiro dialogando e para a esquerda dialogando. Então, ele dialoga com ele mesmo... Porra, essa vida é uma merda, ele sente a merda, aí Olha, ele volta pra cá. É, eu, eu, eu gosto de ficar na orelha. Pois é, só pra falar que isso não é um detalhe. Isso são diferenciais. Fica à vontade. Success, pode, ir, pode ir. Pessoas dentro. poderosas,
1: pessoas influentes, elas têm esse zelo, elas treinam e isso se torna um hábito. Outra coisa. Quando você quer oferecer uma boa comunicação... Você vai para um segundo nível... Que é o conforto emocional do outro... Só que eu só gero conforto emocional do outro... Quando aqui dentro tá alinhado... Por isso que eu tenho que conseguir controlar aquela boca dos meus sabotadores... Porque aí eu consigo gerar o conforto no outro... Quando a mulher é chamada para jantar... Ela está preocupada com o cabelo dela... Com a roupa dela... Com o sapato dela... O que ela menos pensa é o rapaz que a convidou. Então, por isso que muitas vezes dá errado. Quando você prepara uma palestra, você tá pensando se as pessoas vão gostar, se vão te perguntar, se você vai esquecer, se vai dar branco. Você não tá preocupado com o que o seu público tem que receber. Então, ó, segunda fase é o conforto emocional do outro. Esquece você. Tira o olho do umbigo, não é sobre você, é sobre o outro. E aí quando você vai gerar um conforto emocional no outro, o que que acontece? O que que o Diego, o que que vocês daqui ó, da live precisavam ouvir hoje para que vocês saíssem daqui e entendessem que a minha maior intenção era ajudar vocês a irem o próximo nível a partir de amanhã? A minha preocupação não era se eu ia estar com o cabelo torto Não era se vocês iam gostar ou não Ah, gente, quer dizer que você não preparou o visual? Claro que eu preparei O batom dessa cor é proposital A camisa, a unha, tudo tem um conjunto Mas a minha preocupação é o conteúdo O conteúdo, quem eu vou ajudar, quem eu vou transformar Então, se vocês conseguirem, anota essa Transformar o estado emocional de quem chega perto de você. Seu amigo chegou cabeça baixa, você tem a função de levar ele para uma vibe boa. Seu cliente chegou triste, você tem a obrigação de dar uma solução imediata para que ele já saia dali com uma ideia e ele fale, opa, agora eu vou sair daqui e vou conseguir as coisas. Seu esposo está com problema, você não tem que julgar, você não tem que falar, você não tem que dar sua opinião. Você tem que, no mínimo, acolher e validá-lo. Ele vai achar a opinião dele. Ele vai saber o que fazer se você apoiá-lo e validá-lo. Então, a sua função na fase de conforto emocional é gerar no outro o estado que ele tinha ruim para o estado mal, para o estado incrível. Hoje o Diego fez isso no grupo Mulheres Áreas de Fantástica. Eu passei rapidamente as meninas com vários problemas e ele, ó, mudando estado, mudando estado, mudando estado. Quando você compra a segunda fase de mudança de estado, nós vamos para a terceira fase. Quem você se torna? Uma pessoa completamente desejada pelo outro. Desejada no campo amoroso, desejada no campo profissional desejado no campo inspiracional, você vai estar tá vendendo inconscientemente uma energia tão grande, tão grande que as pessoas vão correr atrás de você. As pessoas vão querer entender como que você dá conta de fazer isso. Por que que você consegue abundância financeira, prosperidade no relacionamento, prosperidade profissional simplesmente porque você tem o poder da comunicação. Interna das suas emoções E o poder da comunicação externa Até aqui vocês entenderam? Dá o coração aí, joga um like Eu vou pedir pro Diego agora abrir um pouquinho para vocês colocarem algumas frases Que mais atrapalham vocês Em relacionamentos profissionais Em relacionamentos sociais O que você pensa Oi Rodrigão, seja bem-vindo o que, que você pensa sobre tudo isso? Porque aí, à medida que vocês forem me falando as frases, eu vou identificando quais são os sabotadores que estão presentes em vocês. E aí eu vou ensinar a última técnica para vocês saírem daqui comunicadores poderosos. Pode falar, Diego.
0: Só um adendo breve. Pessoal, como eu estou ouvindo essa semana inteira, primeira live a gente fez com a Vivian em domingo, falando sobre a importância da energia interna, da programação da sua estrutura vibracional. Aí a gente vem, segunda-feira, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente traz sobre negócio, mas você vê o um entusiasmo da Shay que veio aqui trazer. Terça-feira eu trouxe a minha prima, que é empresária, nutricionista, atleta, mostrando a capacidade de já visualizar o que ela atingiria no futuro, já muito antes. Aí, ontem, estou a Isis veio aqui também e falou exatamente que quando ela estava não muito bem ano passado, ela visualizou tendo 100 comentários, depois de 100 ela visualizou mil e foi para 3 mil numa postagem. Ou seja, de novo a gente está vindo aqui para uma outra live que parece que o tema é diferente. Mais uma vez você não vai... estar tá demorando para entender que justamente está tudo dentro de você. O reflexo é fora, a cocriação é para dentro, o vai é para fora. Por isso que eu insisto... O que eu quero passar, e principalmente no momento que você acha que está com crise, porque não tem crise, você tem mais tempo hoje, que é o ativo que nenhum dinheiro compra. Por isso que terça-feira, hoje eu vou fazer uma live justamente para as pessoas poderem reprogramar. Gente, tem até indução é hipnótica, se você não está conseguindo sozinho, eu consigo entregar para você, para que você eu entre na tua cabeça e faça assim. Para que você entenda que você tem que mudar essa estrutura vibracional. E, esse, e isso vai derivar uma autoconfiança. E a autoconfiança deriva, assim um poder de comunicação inimaginável. Não tem como. Se você não confiar no que você fala, você vai esperar a resposta do outro. Já falei, não entregue na mão do outro o seu sucesso. Quer fazer algo bem feito? Faça você mesmo, não tem isso. Então, principalmente nesse momento. É importante, ela está trazendo de novo aqui padrões fantásticos de comunicação técnica tudo. Mas se você não entende que existe uma base, é um botão que está lá em cima, que você faz assim, ó, clique, e toda essa cadeia começa a mudar, nada acontece. Como se gera entusiasmo? É isso que eu quero passar. E essa aula é grátis. Quem quiser, eu já falei. Só me chamar, se eu voltar nos stories, é isso, eu dou a inscrição, porque ela não deve ser aberta, não. Vai em frente, Gisa, por favor.
1: Ó, oh, vamos lá. Eu vou colocar meu... meu... Instagram aqui, só para vocês printarem a live, marcarem arroba geisa.dourada, é com YZ, tá? Porque se tiver alguma dúvida, porque algumas pessoas falaram assim, nossa, calma, eu tô anotando, eu tô anotando, vocês podem rever a live e qualquer coisa vocês podem tirar. Mas eu já peguei material que eu preciso aqui, ó. Eu já peguei várias coisas. Existe uma diferença entre o que você sente, então algumas pessoas colocaram medo, timidez, insegurança, e o pensamento que você gera antes de se comunicar bem, tá? Então, ó, insegurança entre os outros vão pensar de mim. A Italiana falando aqui com a gente. Então, vamos lá, gente. O pensamento que você gera, o que os outros vão pensar de mim, é, as palavras não vão sair, eu vou esquecer. Outra coisa que vocês colocar aqui, eu começo a falar e fica tudo embolado. Esse pensamento, ele é criação sua. E isso a gente chama de sabotagem, de autossabotagem, que você precisa gerenciar. A técnica é para você gerenciar ele, esse pensamento. Quando esse pensamento vem, aí começa a timidez, começa a insegurança, começa a medo. Mas isso são sentimentos. Flávia, claro, eu só pedi para deixar os comentários, só porque eu pego alguns exemplos, tá? É, então aí vem os sentimentos. O que, que você precisa fazer para você se tornar um excelente comunicador? Quando o pensamento vem, você não tem como evitar, você ainda não está treinado para isso. A gente está falando sobre o conceito, vocês vão aprender um pouco aqui na live, mas vocês não estão treinados. Então ele vai vir. Quando vocês dominarem a gestão emocional, vocês conseguem fazer isso de uma forma mais natural. Porque o Júlio falou assim: ai, ah, dá até preguiça, até fazer esse passo a passo todo aí, a gente já perdeu até o interesse. Mas o que, que acontece, Júlio? É porque você ainda está fazendo como se fosse um processo. Lembra quando vocês aprenderam a dirigir? Passa a marcha, primeira, segunda, aperta aqui. Quando você aprende isso, vira um hábito. Isso é natural. Eu usei várias coisas aqui com vocês de uma forma tão natural que eu nem percebo. Então, primeira coisa. O que, que o Diego falou? Você precisa entrar numa energia diferente. O que, que eu estava fazendo cinco minutos antes da live? Eu estava ancorando, ouvindo uma música, jogando energia, vibrando para poder entrar numa vibe super legal com vocês. Então, eu estava tirando os pensamentos sabotadores. E acrescentando o pensamento de energia. Se você quiser fechar, você se está atrapalhando. Não me atrapalhe esses comentários. Aí você pode fazer, tá? Então, o... eu estava jogando energia boa. Quando eu jogo energia boa, eu escuto uma música bacana, eu bato no peito, eu tenho isso, um pré-aquecimento, eu entrei completamente alinhada com o que eu queria entregar para vocês. Lembra da fase de conforto e visual? Completamente alinhado Então, o que, que eu sugiro Vocês antes de falar Antes de sair, antes de se comunicar Se você é tímido Se você é inseguro Você vai falar até com o tio da fila do pão Gente, a gente está na quarentena Oi, Tomás, tudo bem? Quando puder falar, senão fala online mesmo Porque aí você muda A tua energia Tudo que você está produzindo De pensamento Vai bloquear a sua comunicação e uma forma fácil de você fazer isso é usando as âncoras. A música é uma
0: âncora. Outra coisa que eu vou te ensinar. Deixa eu pegar aqui. tá por aqui. Eu vi falando dela. Eu, eu digo, você falando de âncora... Pessoal, é, muitas pessoas às vezes não entendem muito esse termo. Eu tenho, por exemplo, dentro de um treinamento meu... Até do Fórmula do Talento, mas que eu devo disponibilizar ele depois para o pessoal... Que é para falar sobre timidez... Que âncora é muitas vezes é uma atitude ou um gesto, pode ser um som, mas que você faça ou ouça sempre que você quer gerar o um mesmo estado emocional. E isso acontecendo repetidas vezes, a sua mente inconsciente concatena já um som, um gesto, alguma coisa com aquele estado emocional. Eu tenho um treinamento dentro de um, de um modelo de timidez, que era no caso por uma ação até de uma pessoa que era tímida, que não conhecer outra pessoa, onde eu fazia um processo de modelagem. Eu faço a que é você, por exemplo, de repente você estava tá num treinamento meu porque você gosta da minha comunicação, que você consegue, não é que você vai ser a minha pessoa, mas você vai imaginar como se você tivesse essa capacidade. Como o Diego faria aqui? E se eu tivesse aquela habilidade que ele tem agora? E você vai trazer isso com uma estratégia que eu até botava de fechar as duas mãos. Isso se você fizer tantas vezes, chega uma hora que é intuitivo. Se você estiver se sentindo mal e você simplesmente fizer assim, a sua mente, como é uma coisa que você não faz de normalmente a sua mente inconsciente já bota um espírito de comunicador e você vai. Tem muita gente que tem âncoras para diversas coisas. Eu estou nervoso, eu quero me acalmar. Eu giro, às vezes, um anel aqui. Tem gente que tem vários anéis. Cada dedo tem uma, é uma âncora diferente para um estado emocional diferente. são várias... para Olha que legal. Uma liguinha de pamonha, de dinheiro. Espero
1: que seja dinheiro aí na sua cidade. Você coloca aqui no seu braço. <risos> A partir de amanhã, quando você pensar algo que vai te limitar, sucesso, dinheiro, comunicação, conquista, qualquer coisa. Você dá uma puxadinha aqui, ó, você vai lembrar de mim do Diego. Você vai sentir uma dor. Tem que doer, tá? Tem que doer. Quando você sentir a dorzinha, você vai falar assim: putz, eu tô me sabotando. Muda de braço. Na hora que você mudar, você vai quebrar o pensamento negativo. Por exemplo. Ah, eu sou tímida, não consigo falar em público. Pá, bateu do eu. Eu sou uma pessoa excelente na comunicação. Pronto. Pronto. Acabou. Entende? Ah, eu, sou, eu tô com medo de achar que vai, ficar, vai dar um branco na minha palestra. Puxa, eu vou responder todo mundo com muita força e muita clareza.
0: Pronto. Muito legal. Gostei muito. E vocês vão
1: passar o dia muito fazendo legal. isso. Daqui a pouquinho, gente, esses treinos que vocês inventam, maluco, da cabeça de vocês, não existe. Não existe. Só que essa é a primeira técnica para gerenciar suas emoções. A gente não pode avançar mais por causa do tempo. Mas eu peço que vocês realmente treinem muito isso. Porque com certeza eu vocês posso. vão me seguir, vocês vão aprender um pouco mais. Estão todos convidados para sábado. 14h30, participarei aplicamente. Só ir lá no meu Instagram, se inscrever na aula e vocês vão
0: aprender um pouquinho mais. Poxa, a live Eu vai Eu não acabar. vi a live passada.